0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes hoy primero de mayo. Bienvenido este mes de mayo, primero de mayo, hoy lunes 9 de la mañana en punto, tiempo del pacífico, usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Vamos rápidamente al reporte de clima. Vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Algunos cambios en estas cuestiones climáticas. Bueno, aquí desde la ciudad de Menefi tenemos 53 grados Fahrenheit en este instante. 62 grados será la máxima temperatura para el día de hoy. Un poco friecito. 46 la mínima. Para el día de mañana, martes y luego el miércoles, se esperan días entre nublados y soleados y las temperaturas bajan, señores y señoras. Hoy tenemos 62, mañana y el miércoles están pronosticados como números máximos 63 grados en la temperatura. Para el jueves, bueno, pues esperan cambios también porque se espera un día completamente nublado y con lluvia temperatura máxima 58 grados la mínima estará en los 45 después el viernes sábado domingo lunes todo lo que tenemos hasta el día de hoy se esperan días entre nublados y soleados para el viernes y sábado la temperatura ya va ascendiendo un poquito más a los 63 y 69 grados para el sábado 71 para el domingo 74 para el lunes esto es lo que tenemos eh, Pronosticado, querida audiencia, para uh, la gente de nuestra área local. Así es que, bueno, pues esta semana se esperan algunos cambiecitos en estas cuestiones de clima. Bueno, amigos, vamos a ver cómo um, estuvieron el fin de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana fantástico, productivo, productivo. Y pues, que los haya hecho sentir felices, alegres, contentos, satisfechos, bendecidos, creciendo, aprendiendo, uh, escalando, yendo para adelante y no para atrás. Eh, también eh, pues quiero agradecerles por su paciencia tan infinita, por su bondad, porque eh, toda la semana pasada no pude estar grabando el programa. He tenido algunas dificultades, bastantes luchas y tribulaciones que han querido parar, frenar y destruir el plan de Dios para mi vida. Y bueno, pues de repente eso se torna un poco difícil, especialmente porque, eh, porque las cosas, los... los ataques, la gente que se levanta en contra de la gente que sirve a Dios, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios con el corazón y nadie me puede venir a decir una cosa diferente, porque nadie, ningún ser humano, ninguna persona, es Dios, ninguna persona conoce mi corazón ni mis intenciones, ni mis deseos, ni mis anhelos, ni el por qué yo hago ciertas cosas o por qué no hago ciertas cosas nadie, absolutamente nadie conoce mi corazón más que Dios, así es que no hay ninguna persona que puede venir um, o pueden 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 decirlo, pueden hacerlo, pero que tengan uh, que sepan que lo que están diciendo es un hecho, eso está totalmente equivocado, porque el único que conoce los corazones, el único que está dentro de cada persona es Dios. Y yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y Dios lo sabe, y Dios me conoce, y eso es lo que me basta. No me importa nada de lo demás. Pero en el momento, en cierto momento, eh, las cosas llegan a tratar de desanimarnos. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo. Ese es el plan de Satanás. Cuando Job fue tentado, el plan de Satanás, el principal plan de Satanás, no era que Job perdiera todas las finanzas que tenía y tampoco que perdiera aún a los seres queridos aunque usted podría pensar bueno pues ¿cómo? si los seres queridos es algo muy importante los seres queridos es más que el dinero es más que las propiedades claro que sí usted está en lo correcto yo pienso de la misma forma pero el plan de Satanás no era que Job perdiera ni sus propiedades ni sus bienes ni sus riquezas ni siquiera su familia ¿por qué? Porque el plan de Satanás iba más allá que perder bienes materiales y que perder seres humanos. El plan de Satanás iba hasta que Job, su plan de él era que Job comenzara a renegar de Dios. Que Job comenzara a renegar de de, de, del padre que Job comenzara a dejar de creer en Dios que Job comenzara a dudar del amor de Dios y de que Dios estaba con él ese era el plan de Job porque cuando el enemigo cuando Dios le da permiso al enemigo que que nos tiente que, que seamos probados que pasemos por esa tribulación, por ese momento doloroso, le da permiso. Estamos siendo probados, pero lo importante no es lo que perdemos, lo importante es que nosotros permanezcamos creyendo en Dios fielmente, firmemente, con el mismo poder, con el mismo amor, con el mismo gozo, con el mismo denuedo, con la misma expectación, con la misma emoción que siempre hemos creído, que cuando vemos los milagros, que cuando recibimos, recibimos los milagros. Entonces, el propósito es hacernos dudar de Dios, hacernos hablar de en contra de Dios. Ese es el principal propósito del enemigo. No es quitarte tus finanzas, ni tu salud, ni a tus seres queridos, ni tu cuenta bancaria, ni tus viajes, ni todo lo que tú puedes tener. Es quitarte la fe en Dios, quitarte el amor en Dios, quitarte la pasión por Dios. Ese es el plan del enemigo. Ese ha sido el plan del enemigo para mi vida también. Y bueno, hay una cosa muy triste, pero que es verdadera y no la podemos cambiar. Y la Biblia dice que nuestros primeros enemigos serán los de nuestra casa. Los enemigos que se levantan contra nosotros serán los de nuestra casa. ¿Por qué los de nuestra casa? ¿Por qué no ah, a lo mejor un vecino, alguien que, que, que vive a 100 mil kilómetros de donde tú estás o donde yo estoy, ¿Por qué no alguien que no conocemos y que no sabe nada de nosotros, en vez de nuestra casa? Dios lo dijo claramente y sus enemigos serán los de su casa. Primeramente los de nuestra casa. Porque si nuestros enemigos primero son los de nuestra casa, ahí es donde está el más grande ataque de Satanás hacia nosotros. A mí no me importa o a ti no te va a importar si alguien que no es de tu familia, que no te conoce, que no vive contigo, que no, te, que no es nada de ti, habla mal de ti. Si te critican, si dicen o te envidian o no se alegran cuando tú logras algo o cuando Dios te bendice o cuando Dios te usa, a, a la gente eso no le importa. No le importa. A la gente le importa un pepino, un cacahuate, un comino o una lo que quieras. Le importa un cacahuate a la gente que otros hagan cosas en contra de ellos. Pero cuando la gente, que su familia, que se supone que la familia te debe de dar el apoyo, el soporte... El, el cariño, el amor que debe estar contigo, que no te debe criticar, que no te debe juzgar, que no te debe condenar ahí es donde las cosas duelen ahí es donde el diablo usa el desánimo para traerlo a tu vida, a tu puerta y que tú ya no sigas a Dios, ya no creas en Dios te quedes ahí paralizado y paralizada y no sigas adelante con el propósito que Dios tiene para ti y para mí esas son las cosas que, se, que Satanás, que el enemigo está tratando de hacer en la vida de mucha gente. Y eso es una de las cosas que el enemigo ha tratado de hacer en mi vida esta semana, la semana pasada. Y por largo tiempo lo ha tratado de hacer. He seguido adelante, 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 me he esforzado, he orado, me he parado en la línea, sigo de frente, busco a Dios, sigo a Dios. Y tú sabes, si conoces verdaderamente a Dios, que una persona que busca a Dios va a estar siendo atacada. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Sí. Si tú me dices, no, a mí el diablo ya no me toca, ni me ataca, ni me hace nada, porque yo, yo hago la voluntad de Dios, yo soy santo, yo vivo para el Señor. Déjame decirte que el enemigo trata de destruir a la gente que sirve a Dios. El enemigo trata de destruir a la gente que ama a Dios, a la gente que busca a Dios, a la gente que tiene un corazón honesto, sincero, entregado, con pasión, con agradecimiento para seguir y servir a Dios. Y amigos, hay luchas, hay tribulaciones que nos quieren parar. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Yo le dije, Señor, esta semana la voy a tomar porque quiero hablar contigo, porque quiero estar en tu presencia. Y Dios me trajo la palabra y Dios me trajo la revelación. La tuve la revelación en sueños. Dios me habló. Dios me trajo la revelación en diferentes formas y el Señor me mostró claramente un hombre y una mujer que venían aquí en mi casa específicamente a tratar de destruirme y a tratar de matarme a mí, a tratar de tomar mi vida. Eso lo tuve por revelación esta semana, por revelación del Señor. Porque yo no sé tú, pero yo, yo hablo con Dios. Yo no, yo no pido revelación al enemigo, yo no tengo nada que ver, yo no tengo negocios con el enemigo. Mis negocios son con Cristo, mis negocios son con Dios. Y cuando, como dijo alguien, estoy hablando, estoy hablando de religión. No, absolutamente no, estoy hablando de Dios aquí el punto es Dios no se trata de mí no se trata de Grace Radio Live no se trata de Grace Rorick, No se, tra se trata de Dios de Dios y estoy hablando de Dios y estoy hablando las maravillas de Dios a mí me importa un pepino y perdónenme por decir estas palabras yo no acostumbro a decir cosas groseras ni maleducadas ni ofensivas pero a mí me importa un comino, me importa un comino que a la gente le moleste, que Dios me ha ayudado a lograr cosas. Que a la gente le moleste, a alguna gente le moleste, que Dios me ha ayudado a seguir adelante, a no darme por vencida. A pesar de todos los momentos que no tuve apoyo en mi vida, yo seguí adelante y sigo adelante y seguiré adelante hasta el último minuto, hasta el último respiro de mi vida en esta tierra. El Señor está conmigo, el Señor me ama, el Señor me ha llamado y ese llamado nadie lo va a parar, nadie lo va a quitar, nadie lo va a modificar, nadie lo va a destruir, nadie lo va a deshacer, nadie lo va a arrancar porque Dios lo ha plantado, porque Dios me lo dio, porque a Dios le plació, porque Dios me escogió. Y Dios se va a encargar de las personas que han tratado de destruir mi vida. Bueno, Tuve ese sueño y el Señor me lo reveló y yo le estuve hablando toda la semana, Señor, Señor, ayúdame, Señor, revélame, Señor, háblame, Señor, sosténme, Señor, sácame adelante. Y el Señor lo ha hecho y el Señor lo hace siempre. Vi esa mujer y vi ese hombre en ese sueño, primero a uno, luego al otro. Después los veía a los dos al mismo tiempo y trataron de tomar mi vida para destruirla. El enemigo está derrotado, el enemigo está vencido y yo le pertenezco a Cristo y tengo el poder y autoridad para deshacer y reprender y romper toda cadena de heredad, toda cadena de maldición toda maldición hablada en contra de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mi familia de mi casa, de mis finanzas de mi salud pero ellos no me pudieron tocar trataron de tomar mi vida trataron de matarme Tenían un propósito y ese propósito me fue revelado. Pero no me pudieron tocar. Yo pude verlo en el sueño y no me pudieron tocar. Y tuvieron que huir, tuvieron que irse. Eso lo vi en el sueño. Tengo la descripción y está en mi mente perfectamente la descripción de esos dos personajes que el Señor me mostró. Amigos, el Señor ha estado hablando a mi corazón y hablando a mi vida y trayéndome su palabra de fortaleza, su palabra... Que me, que me habla, que me ministra y que me sigue impulsando, porque yo no estoy aquí para darle gusto a la gente. Yo no estoy aquí para ver a quién le gusta, para que a ver a quién me aplaude, para ver, yo estoy aquí cumpliendo una misión que Dios puso en mi corazón y punto. Yo estoy aquí para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y que el mundo conozca que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios no viene aquí a juzgarme, a ver cómo estoy vestida, a gritarme cómo estoy vestida y a condenarme porque estoy vestida y a decirme te debería dar vergüenza por cómo estás vestida. Dios no está aquí. Dios no viene aquí para gritarme cosas en la cara, para gritarme a lo mejor errores que he cometido. Dios está aquí conmigo amándome, abrazándome, ayudándome, sosteniéndome, fortaleciéndome para que yo salga adelante. Dios está abriendo puertas, Dios está abriendo el Mar Rojo. Dios ha hecho unas cosas grandes y maravillosas. Y les voy a decir que las cosas que no habían sucedido antes... Toda mi familia, mi hijo Peter, mi hija Zoe, mi esposo, Rick, Richard David, Rorek y yo somos testigos. Vimos esta semana cómo Dios se ha movido sobrenaturalmente en mi vida. Y en este programa Grace Radio Live a través de Anchor.fm diagonal Grace537. Porque Dios está aquí. Porque este programa de Grace Radio Live es de Dios. No es mío. Es de Dios. Yo se lo entregué a Dios así como Dios me lo dio y me lo entregó en mis manos un día para que yo comenzara a hablar de sus maravillas, de su poder. Vengo a hablar de Dios aquí. Vengo a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Vengo a hablar de los milagros, de los prodigios, de las puertas abiertas, también de las puertas que Dios cierra por nuestra protección. Vengo a hablar aquí de Dios para que el mundo conozca que Dios es fiel, que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios está ahí para perdonarte, para ayudarte, no para condenarte, no para acusarte, para acusarte y para acusarme a mí. Ahí está Satanás, el diablo que nos acusa de día y de noche, de del Señor tú eres del equipo de Satanás tú acusas gente tú condenas gente tú juzgas gente estás del equipo de Satanás estás del equipo de las tinieblas perdóname que te diga esto pero si tú estás dedicado dedicada a acusar gente Delante de Dios, si tú estás dedicado y dedicada a acusar, a condenar, a señalar, a criticar, tu boca no hace otra cosa más que estar hablando de la gente, hablando mal, todos los errores que ves, no conoces a alguien y ya estás hablando de esa persona y crees que conoces a alguien y también estás hablando de esa persona. Estás en el equipo de las tinieblas. Es lo que dice Dios, no lo digo yo. Estás en el equipo de las tinieblas. El único que acusa es Satanás de día y de noche. Nos acusa delante del Señor. Quiere nuestra destrucción. No se goza cuando nosotros somos bendecidos, levantados, cuando alcanzamos metas, cuando seguimos adelante, cuando estamos levantados, fortalecidos. El diablo no se goza. El diablo se enoja. El diablo se llena de ira el diablo se enfurece, el diablo se llena de rabia cuando tú y yo seguimos adelante caminando en Dios, seguimos esforzándonos para caminar, para avanzar, para escalar, para aprender, para llegar a nuestras metas, para cumplir el propósito de Dios. El enemigo de tu alma y de la mía siempre se va a enloquecer, se va a enfurecer pero Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. El Señor estuvo hablándome toda la semana, el Señor estuvo ministrándome toda la semana, pude oler su perfume, el Señor descendió, el Señor ungió mis manos, ungió mi cabeza, ungió mi frente, el Señor trajo su presencia a mi vida. Y yo estoy aquí con el único propósito, de proclamar el nombre de Dios, de levantar, de honrar el nombre de Dios, de mi Padre. Él es mi Padre que ha caminado conmigo, me ha abrazado, me ha ayudado. Mi Padre Dios no me ha criticado, no me ha condenado, no me ha juzgado. No me ha señalado, no me está recordando errores, no me está trayendo el pasado. Dios es mi Padre verdadero, amado, que me ama y que yo amo. Él está conmigo, Él me ha amado, me ha levantado, me ha abrazado, está aquí, sabe por qué estoy aquí, me sostiene, me ayuda hace milagros en mi vida y sigue manteniéndome aquí, soplando su vida dentro de mí, porque tiene un propósito para mí, porque Él me escogió, le duela a quien le duela. Yo no estoy aquí para complacer personas, para hacer la voluntad de personas. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo estoy aquí y he tratado y me he esforzado. Soy un ser humano, me equivoco, cometo errores como todos. Pero he hecho mis mejores esfuerzos en cada cosa que hago. En cada cosa que yo he hecho. Tengo mi cafecito aquí. Solamente una tacita de café por la mañana con sal, amigos. Con sal, no con azúcar. El azúcar mata. El azúcar daña los órganos. El azúcar es la comida del cáncer. Quédense aquí. No se vayan porque yo les voy a dejar recetas al final, hoy tenía toda la intención de grabar un video también y entrar en vivo, pero por alguna razón no pude hacerlo. Eh, eh, tuve problemas con mi otro device y el que tengo se está cargando en este momento. Entonces, no pude entrar. La computadora no la puedo usar para eso. Entonces, eh, tengo el otro teléfono usándolo. Um, a, en, en la grabación entonces no pude pero amigos no se vayan porque quédense aquí aparte de compartirles de, de Dios y sus milagros para qué cuál es la intención de compartirles de Dios y sus milagros y de lo que Dios ha hecho en mi vida para que tu fe crezca para que tú que de verdad tienes el deseo el anhelo la determinación de ser una persona diferente de seguir a Dios de buscar a Dios de consagrar tu vida a Dios de recibir un milagro, tú que esperas un milagro, tú que has estado orando, tú que la fe te está decayendo, es para que tu fe crezca, para que tu fe sea firme, para que tú puedas creer en el Señor firmemente, completamente, que tú puedas cerrar tus ojos y abandonarte en los brazos del Señor, sabiendo que sabiendo, teniendo la certeza, la seguridad, no dudando ni un instante de que Él te toma en sus brazos, te guarda, te protege, te ayuda, porque lo ha prometido, está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor está contigo, no temerás. No tenemos que tener temor. ¿Quién tiene temor de algo? ¿Tienes temor de morir? ¿Tienes temor? Si tú tienes temor de morir es porque algo está pasando en tu vida. Algo. Algo. Algo que tú sabes que si mueres no vas a ir con el Señor. De otra forma no debías, no deberíamos tener ningún temor de morir. Amigos, mi propósito al estar aquí es hablarte de las maravillas de Dios. Es hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en nosotros, en nuestras finanzas, en nuestra salud. El propósito de estar aquí es compartirte las, las maravillas de Dios porque Dios así lo dice. No calles las maravillas de Dios. Y yo le prometí a Dios que yo iba a contar sus maravillas, sus milagros en mi vida. Y es lo que estoy haciendo. Por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. A mí no me interesa quién me quiere creer por qué estoy aquí o lo que quieran creer. Ese es un problema de las personas, no mío. Pero no voy a permitir que ninguna toxicidad, que ninguna persona tóxica, que ninguna cosa tóxica, que ningún ataque del enemigo. Todos los ataques del enemigo son tóxicos, ¿eh? Vienen a dañar nuestra sangre, nuestra mente, nuestro cuerpo, vienen a dañar nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones. Cualquier ataque, cualquier dardo que venga del enemigo, de las tinieblas es tóxico, es mortal, tiene veneno dentro de él para inyectarlo en tu vida, acabarte y matarte. Otra de las cosas con las que Dios me habló esta semana, el día de ayer. Y grabé por ahí dos reels y se los dejé. Yo estaba limpiando aquí en la casa un poquito, recogiendo cosas solamente. No, no había gran tiradero, pero yo estaba recogiendo lo poquito que veía por aquí por acá. Entonces, eh, me acerqué a una parte del diner room. ...del comedor... ...donde había una charola muy bonita... ...que tiene limones... ...limones amarillos... ...que me regaló una amiga mía... ...la semana pasada... ...recién cortados de su árbol... ...entonces cuando yo me acerqué ahí... ...para quitar otra cosa... ...no me había acercado a ver los limones... ...pero cuando me acerqué ahí... ...me di cuenta de que uno de los limones... ...estaba podrido... ...lo vi por una parte y dije... ...no Dios mío... ...se está pudriendo el limón... ...me los acaban de regalar... ...¿qué pasó?... Entonces, cuando yo veo el limón podrido y lo toco y lo volteo, el limón está completamente podrido. No sirve para nada. Y se los enseñé, lo pueden ver ahí en el río. Entonces, eh, tomé, tomé eh, nota en mi corazón porque el Señor inmediatamente me habló. Y el Señor inmediatamente me habló acerca de las cosas que yo he estado atravesando esta semana. El Señor comenzó a hablar en mi corazón y me dijo, así como ves ese limón ahí podrido, que ya no sirve. Seguramente tenía algo de podrido ya desde el principio. Así vino, medio podrido, pero nadie nos dimos cuenta. Los pusimos en, ese, en esa charola. Y el limón se siguió pudriendo. Pasó solamente una semana y el limón estaba completamente podrido, aguado, verde, con mold en todo el limón. Pero la otra cosa es que Dios, que Dios habló a mi corazón y me dijo, observa los limones que están junto a Él. Entonces observé los limones que estaban junto a Él. Y esos limones que estaban junto a ese limón podrido... También ya tenían un poquito del veneno que aquel limón completo tenía y estaba contaminando a los limones que estaban junto a él. Ese limón se tenía que ir a la basura definitivamente. Ese limón tenía que ser quitado, removido de los otros limones. Porque si lo dejo ahí ese limón va a podrir a todos los demás, va a contaminar a todos los demás y se van a podrir todos y todos se van a ir a la basura. Así es que, ¿qué hice? Bueno, primero antes de tirar el limón, hice el, el video, hice el, el reel para dejarles el ejemplo de lo que Dios me estaba hablando en ese momento de lo que estaba sucediendo y Dios no solamente me lo habló así sino usó el ejemplo de los limones que ni cuenta me había dado yo que eso estaba sucediendo con los limones el limón podrido estaba contaminando a los demás cuando hay algo tóxico en nuestra vida o en nuestra casa cerca de nosotros sea gente tóxica sean pensamientos tóxicos, sean palabras tóxicas, sea lo que sea tóxico que en lugar de ayudarte a crecer te va a llevar para abajo con sus palabras negativas, con sus palabras de maldición, con sus palabras de uh, ingratitud, con palabras de orgullo, con palabras de chismes, de, de, de qué otras cosas, de críticas, con palabras de condenación, con palabras de que te van a juzgar todo el tiempo que haces, que, cómo te vistes. Todo, todo te van a juzgar y te van a criticar. Cualquier cosa tóxica de tu vida y de la mía es como ese limón podrido. Porque sabes por qué está podrido, se pudre primero de adentro. No, no se pudre primero de afuera. La pudrición, el veneno, la amargura, los odios, los rencores, lo que no puedes olvidar y dejar y perdonar y sacar y olvidarte y nunca más hablar de eso... Está adentro y comienza y está dentro del corazón. Tal vez tiene ahí 10 años, tal vez 20, tal vez 30 o 50 o 70 o un mes, pero lo vas a seguir hablando lo vas a seguir trayendo vas a hablar con otra persona y siempre vas a estar hablando de tus problemas de lo que te hicieron de dónde te hirieron siempre vas a estar hablando nunca vas a poder tener esa sonrisa en tus labios ni el brillo en tus ojos nunca vas a poder compartirlo como forma de testimonio sabes qué chismes no se no se comparten como forma de testimonio pero si hay algo en tu vida o en la mía que Dios hizo, compártelo como testimonio, como testimonio que Dios te salvó, que Dios te sanó, que Dios te ayudó, que Dios te abrió la puerta, que Dios hizo algo. Pero cuando tú hablas con cualquier persona y te empiezas a quejar, cuando tú hablas con cualquier persona y le empiezas a decir acerca de otras personas, cuando tú no paras, si no paras, si no paras, si no paras, si no paras y ¿sabes qué? La gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta que cada vez que vas con esa persona siempre te dice algo o te repite la misma cosa, pero siempre te está diciendo lo mismo acerca de algo. Negativismo, amargura, resentimientos, odios, envidias. Siempre va a ser algo negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Después de grabar mi video, ese, ese limón definitivamente yo lo tuve que tomar y lo tuve que llevar a la basura y ¡pum! ¡Vete a la basura! ¿Por qué? Porque no quiero que contaminen los demás limones. Una persona con amargura, una persona llena de toxicidad, una persona llena de negativismo, una persona que solamente habla palabras negativas, palabras... Eh, de crítica, una persona que está solamente juzgando, condenando, y aunque aparente otra cosa, pero la realidad siempre sale. Una persona que está junto a ti, a tu alrededor, con negativismos, es una persona que está trayendo toxicidad a tu vida, a tu casa y a tu familia. Y tú tienes que tener mucho cuidado porque así como ese limón que ya estaba podrido, comenzó a contaminar los que estaban sanos, los que no estaban podridos, los que no tenían nada, los comenzó a contaminar. Y si yo no me doy cuenta y dejo ese limón ahí, al rato no va a ser un contaminado y que se va a ir a la basura, un muerto, al rato van a ser dos van a ser tres, van a ser cuatro, porque los otros van a seguir contaminando a los que están junto a ellos. Y así es lo que dice la Biblia. Mirad pues que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso lo dice el libro de Hebreos. Y después no solamente dice eso y que por eso dejen de alcanzar la gracia de Dios. Eso es un estorbo. La contaminación, la amargura, el odio, los resentimientos, las críticas, las burlas, la gente que juzga, todo eso... Son estorbos, son venenos que están contaminando, que no traen bendición, que no traen crecimiento, que no te ayudan a que te expandas, crezcas y abundes y te bendigas y florezcas y estés feliz y satisfecho. Esas... Cosas son venenos, vienen del infierno, lo quieras aceptar o no, le duela a quien le duela, esas cosas son de Satanás, vienen del infierno y su propósito son destruirte, destruirte a ti, destruirme a mí. Si te das cuenta, ¿y cuáles son los síntomas de gente con amargura? ¿Cuáles son los síntomas de gente llena de toxicidad? ¿Toxinas de tu cuerpo? ¿Quién no quiere limpiar su cuerpo de las toxinas? Yo lo estoy haciendo, lo he venido haciendo por alrededor de un mes o un mes con una semana ya, hasta el día de hoy. Y me siento feliz, me siento excelentemente bien. Y eso que todavía no llego a mi meta final, me siento súper no estoy hoy estaba viendo un video pequeño donde están promoviendo pérdida de peso pero no no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar tu dieta, no tienes que hacer ejercicios con, vienes aquí, te pones una inyección, te tomas una... una um, eran inyecciones y, y con eso vas a bajar de peso, 7 siete, siete libras en una semana o algo así, seis libras en una semana ¿Ustedes creen que están quitando la raíz del problema al inyectar a una persona para que baje de peso sin cambiar sus hábitos alimenticios? Si esos hábitos alimenticios no son correctos, ¿ustedes creen que están haciendo lo correcto? ¿Que están matando la raíz? ¿Están arrancando la raíz del problema? El problema va a seguir ahí hasta que lo arranquen de raíz, hasta que lo saquen, hasta que le den al clavo. Podrá tener todas las inyecciones, bajará de peso por un momento... Pero después, otra vez, ahí viene todo. ¿Por qué? Porque el problema no está solucionado de la raíz. Porque la persona tal vez eh, eh, está, oh, pues no tienes que hacer dieta, no ejercicio, ay, qué bueno, qué cómodo, qué felicidad. Yo me voy por el lado fácil. No, las cosas cuestan para lograrlas. Y las cosas que cuestan, perdón, son las que valen la pena, son las que perduran, las que cuestan, las que no cuestan, después regresan, pero las que cuestan son las que valen verdaderamente la pena. Este café con sal, la verdad, no sabe nada bien, pero yo me lo tomo porque es por mi bien. El camino fácil es fácil. Yo podría tener aquí ahorita... Un jugo de frutas, un refresco o un jugo de esos de la calle, algo que me gusta con dulce o un cafecito con crema y sabor de vainilla y azúcar y todo eso que está deliciosísimo, no lo niego, está deliciosísimo. Pero ¿qué tiene todo ese café? Un veneno para mi sangre, un veneno para mi cuerpo que me va a ser resistente a la insulina después, después me va a llevar a una enfermedad crónica, después me va a llevar a la muerte, si no me cuido. Entonces, ¿qué es lo más fácil y qué es lo mejor? Lo más fácil, lo que sabe más bueno, eso es lo que no es bueno realmente para nosotros. Pero lo que sabe feito, ¿eh? aquellos remedios caseros antiguos de las personas de la antigüedad, que sabían refeo que olían rafeo, a rayos. Esas son las cosas mejores, los remedios más efectivos. La gente duraba antes tantos años, más de 100, no se oían cáncer, no se oían nada. Se morían de viejitos, se morían de que se caían, se pegaban en algún hueso, se rompían o en la cabeza. Pero no se morían de enfermedades como hoy. Entonces, ¿cuál es, um, cuál es el propósito de de eso, pues ven a bajar de peso con inyecciones, no tienes que cambiar tu dieta negocios negocios ¿Mm? tener a la gente ahí, en negocios y cuánto tienes que ir a pagar por esa inyección que no te va a solucionar el problema definitivamente entonces es mejor cambiar los hábitos alimenticios yo tuve que cambiar y estoy cambiando y adoptando nuevos hábitos alimenticios, quitando los carbohidratos de mi vida, quitando el azúcar de mi vida. Mi cuerpo necesita carbohidratos, escúchenlo bien, pero muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que hago para obtener la cantidad de carbohidratos que necesito? Bueno, primero, para empezar, si yo, mi cuerpo, mi salud, estoy vigilando mi salud todos los días. Entonces, si yo sé que mi cuerpo, mi salud, tengo mucha grasa por ahí en las vísceras eh, mi grasa en general mi índice de masa muscular mis músculos, mi agua, todo, mis huesos eh, me está diciendo que estoy en números anaranjados o en números rojos ¿qué necesito hacer? eliminar todo lo que me está causando los números rojos para que se regrese, para que se reverse y yo llegue no al, no al color azul sino al color verde que es el Perfecto. ¿Mm? Y eso es lo que quiero hacer y eso es lo que estoy haciendo y lo estoy logrando gracias a Dios, porque yo todo le pido a Dios ayuda. Me voy a pintar el cabello, me lo voy a decolorar, me voy a hacer algo, yo le pido a Dios ayuda, yo le digo a Dios que me ayude, que me proteja y Dios me escucha y Dios me ayuda. Alguien por ahí va a decir, ay, pero Grace Radio Live estás toda equivocada, te vas a ir con el demonio, te vas a ir al infierno orando para que el cabello no se te caiga, para que Dios te ayude cuando te pintas el cabello. Sí, porque Dios dice que tengo que orar al Señor para todas las cosas. Al Señor le gusta Ah, al Señor le gusta todo lo bonito, le gusta todo lo fancy, le gusta todo lo, todo lo, ¿por qué creen que hizo calles de oro y mar de cristal? ¿Por qué creen que puso estrellas en el cielo para la noche? Para alumbrar y adornar el cielo. Estrellas. ¿A quién no le gustan las estrellas? ¿A quién no le gusta ver las estrellas en la noche? La luna el sol, las nubes, las montañas, los ríos, las piedritas, todo lo que Dios hizo, las aves, los peces de colores, todo eso es una creación, es un arte de Dios, porque a Dios le gusta lo fancy, a Dios le gusta lo hermoso, a Dios le gusta lo elegante, le gusta tener lo elegante, pero Dios es humilde de corazón, la elegancia no tiene que ver nada con la humildad del corazón, tú puedes ser humilde de corazón y tener todo el oro del mundo y el el dinero del mundo pero hay gente que no tiene nada, nada, absolutamente nada y tampoco tiene la humildad en el corazón ¿tú crees que Dios me va a decir a mí pues tú no vas a entrar aquí al cielo yo ya llegué al cielo, supongamos ¿verdad? y Dios me va a decir, no vas a entrar porque te pintaba las greñas no no Dios le importa, y si sí le importa también lo exterior, por supuesto. Pero a Dios le importa el corazón mío. Dios tiene mi corazón. Y como tiene mi corazón, yo quiero agradar a Dios. ¿Me pinto los cabellos? Claro, yo no quiero verme con canas. A mí no me gusta eso. Como dijo Maribel Guardia una vez, a mí no me gustan esas cosas. Y yo digo lo mismo, siempre lo he dicho. A mí no me gustan esas cosas. A mí no me gusta eso. ¿Mm? Mientras Dios me dé vida en esta tierra, Dios no me quiere deprimida. Dios no me quiere viéndome ahí que no me gusto a mí misma, que no estoy contenta conmigo misma. Dios me quiere feliz, me quiere alegre, me quiere llena de vida, me quiere desear viviendo. Dios me quiere disfrutando la vida que me da. ¿Mm? Dios me quiere que, que yo le agradezca, que le bendiga, que tenga un corazón humilde, que tenga un corazón agradecido, que disfrute la vida. Pero la voy a disfrutar mientras Dios esté, me dé vida, la voy a disfrutar y me voy a cuidar. Yo sé que un día el Señor me va a llamar a su presencia, pero ese día que me llame a su presencia, pues que me lleve cuidándome, que me lleve bonita, que me lleve como, como Dios quiera, pero mientras yo esté, mientras esté en mis manos, mientras yo pueda hacerlo, tengo que cuidar mi cuerpo también que es templo del Espíritu Santo y tengo que cuidar mis emociones, tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mi espíritu, tengo que cuidar todo porque yo soy un regalo de Dios, porque yo soy preciosa para Dios, porque soy hecha a la imagen y de, semejanza del Señor. Entonces, amigos, tenemos que sacar la toxicidad de nuestra vida para que no nos pudra como es el limón y no pudra nuestra familia y no pudra nuestros hijos y no estemos al rato todos llenos de amargura, todos llenos de odio, todos llenos de resentimientos, todos así porque se pega, todo eso se pega. Si tú te juntas con una persona que no le gusta trabajar, que nomás quiere estar sentada viendo la televisión, haciendo nada... Y, y todo, una persona floja, una persona lazy, eso se pega. Si tú te juntas con una persona sin visión, eso se pega. Si tú te juntas con una persona que habla y que critica y tiene una lengua larguísima de 20 metros, también eso se pega si no tienes cuidado y no te alejas. Las cosas malas se pegan, se pegan más rápido que las buenas. Pero las buenas cosas, los buenos hábitos también se pegan. Entonces, ¿por qué debemos de tener en nuestro círculo gente sana, gente productiva, gente que busca lo bueno, gente positiva, gente que no te va a criticar, gente que va a hablar la palabra de Dios con poder, con autoridad y que de corazón te va a bendecir, no gente que está aparentando una cosa enfrente de ti porque quiere obtener algo de ti, pero detrás de ti está hablando. Detrás de ti viene con un cuchillo para enterrártelo en la espalda. Dios no quiere que tengamos esa gente alrededor de nosotros. Y Dios no está diciendo que los odimos. Tenemos que amar a toda la gente, aunque nos cueste. Tenemos que amar a toda la gente, aunque nos cueste, aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Tenemos que perdonar a toda la gente, aunque nos cueste. Tenemos que decidir perdonar. Y tenemos también que bendecirlos, porque eso es lo que Dios quiere. Pero no tenemos que estar cerca de ellos. No tenemos que estar siguiendo, conviviendo con ellos, si, si les hemos, hemos estado ahí. Y hay negativismo, y hay maldición. Y hay crítica y hay cosas que no me están edificando, que no me están haciendo crecer, que no me están ayudando, que no me están haciendo expandir. Todo lo contrario, si hay algo en tu vida o alguien en tu vida que te está robando la paz, quita eso de tu vida, quita esa persona de tu vida. Si hay alguien que te roba la paz, que te causa estrés, que te hace la vida difícil, que habla negativismo, que te llena la cabeza y que te quiere explotar libérate, libérate de esas cosas y libérate de esas personas, porque no te van a ayudar a llegar a tu propósito, no te van a llevar a donde Dios quiere, no te van a bendecir, no te van a, 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 a edificar, no te van a, no te van a ayudar a florecer. Es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. Y otra de las cosas que Dios me habló ayer... Y yo se las voy a compartir hoy. Esta palabra es para mí y también es para ustedes. El Señor me dijo. Las palabras que la gente habla. Y fue en general. No me estaba hablando espe específicamente a mí o personalmente. No era una palabra personalizada para mí. Pero una palabra en general. Las palabras que la gente habla. Tú tienes que compartir y tienes que decir. Esas fueron las palabras de Dios. Que las palabras que la gente habla... Tienen que tener cuidado y escuchen esto con toda la atención del mundo, por favor, dejen lo que estén haciendo por un minuto y enfóquense en lo que les estoy diciendo. El Señor me habló estas palabras y me dijo, las palabras que las personas hablan, tengan cuidado, porque lo que hablen eso van a recibir. Si tú hablas muerte, vas a recibir muerte. Si hablas enfermedad, vas a recibir enfermedad. Si hablas pobreza, vas a recibir pobreza si hablas maldición vas a recibir maldición si hablas fracaso vas a recibir fracaso si hablas negativismo vas a recibir negativismo si hablas puertas cerradas vas a tener puertas cerradas cuidado con lo que hablamos cuidado con nuestras palabras y yo le agradezco a dios por haberme hablado nuevamente esta palabra porque yo pongo mucha atención en lo que digo yo pongo mucha atención en las palabras que digo y yo no quiero maldecir y yo no quiero hablar negativismo y mi familia lo sabe, mis hijos lo saben, mi esposo lo sabe porque ellos me escuchan, porque yo les hablo porque yo cuando los escucho hablar negativismo inmediatamente les pongo un stop, un alto y les digo no hablar negativismo no hablar maldición cuida las palabras de tu boca y todos lo saben a mi esposo se lo digo todos los días no porque diga algo negativo pero todos los días cuando se va a trabajar yo le digo habla positivamente y yo voy a obedecer a Dios lo que Dios me ha dicho Dios me mandó a, a hacer algo y yo lo estoy haciendo ya desde hace tiempo yo lo estoy haciendo como el Señor me lo mandó, pase lo que pase, tiemble, llueva, relampague pase lo que pase, yo estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Y de esta misma forma... Yo voy a obedecer lo que el Señor me dijo. Voy a cuidar mis palabras y voy a hablar vida, voy a hablar salud, voy a hablar provisión, voy a hablar que me expando, voy a hablar que los sueños se cumplen, que las visiones se cumplen y también voy a trabajar en ello. Lo creo porque le creo a Dios, lo voy a hablar, lo voy a declarar, pero también voy a trabajar en ello. Así es que si tú tienes personas o cosas que traen toxicidad a tu vida, que no te están haciendo crecer ni te bendicen, sácalas de tu vida antes que te pudran como esos, ese limón estaba pudriendo ya a los demás, el limón podrido, lleno de pudrición, lleno de veneno iba a podrir a todos los demás. No quieres que tu vida se pudra, fíjate con quién te juntas, fíjate de quién estás rodeado, fíjate las palabras que hablan esas personas y cuál es el síntoma. De una persona llena de negativismo, llena de amargura, llena de resentimientos, llena de ingratitud. Escucha muy bien los síntomas. Escucha. Los síntomas son las palabras que habla esa persona. Las palabras que hablas. Si es una persona que, es, que está llena de amargura, llena de veneno, se va a estar quejando constantemente. Quejas. Esa persona no va a estar agradecida por lo que tiene. Va a estar quejándose por todo lo que no tiene. Otro síntoma, negativismo. Va a ser una persona que siempre va a estar hablando negativo, negativo, negativo. Va a ser una persona que no va a tener fe, que va a tambalear en la fe. Por momentos a lo mejor va a demostrar que tiene fe, pero otros momentos no va a estar firme en su fe. Y no va a ser una persona agradecida. Las palabras que salen de nuestra boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Bueno, les voy a leer aquí en las dos versiones muy rápido porque nos quedan siete minutos y dice así. Hay seis cosas que el Señor odia. No son siete, ah, perdón, hay seis cosas que el señor odia. Y luego aquí, no, no son seis, son siete. Siete las que detesta. Los ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan al inocente. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Escucha. El rey Salomón estaba evaluando su vida, iba evaluando todas estas cosas y tenía que quitar de su vida y de su camino gente que hacía Todas estas cosas que Dios aborrece, que Dios odia, que a Dios no le gustan, que Dios las reprueba. Todo está conectado. La toxicidad es veneno que nos va a enfermar y nos va a matar. Nos hace prisioneros, nos contamina, nos pudre y nos va a matar. Eso es el propósito de los dardos de Satanás que vienen a través de la gente, a través de cualquier cosa. Si tú te das cuenta hoy que hay toxicidad, que hay gente tóxica en tu vida, aléjate inmediatamente de esas personas. Como dije, Dios no dice que los odies, Dios no dice que los maldigas, no. Bendícelos, ora por ellos, Ámalos y perdónalos si te hicieron algo yo he tenido que perdonar y me ha costado perdonar porque la gente que cuesta más trabajo perdonar es la gente que te importa pero los que más te hieren pero tenemos que perdonar pero tienes que seguir pegado de ellos si te están contaminando y te están llenando de toxicidad de veneno, de muerte te están aprisionando tu vida no, aléjate inmediatamente y aquí en la Biblia de la versión Reina Valera, igual lo dice así. Seis cosas, el verso 616 dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Alguien con orgullo es el primero. Los ojos altivos la gente que habla mentiras, las lenguas mentirosas, las manos que derraman sangre, sangre inocente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina, que planea pensamientos malvados, El corazón que planea pensamientos malvados. El testigo falso. Alguien que viene y dice, traigo un testigo, pero ese testigo ya está arreglado porque ya se pusieron de acuerdo y va a testificar en contra de alguien falsamente para llevar a cabo un plan. El que siembra discordia. el que siembra discordia, aquel que va aquí y, y a ti te dice esto de aquel y al otro le dice esto de aquella y aquí y allá y está sembrando discordia en todo el mundo para que todo el mundo esté enojado unos con otros, Dios aborrece todas esas cosas si tú te das cuenta que hay gente a tu alrededor que hace o practica algo de esto evalúalo como lo hizo el rey Salomón, evalúalo y aléjate Aleja todas esas toxinas, todo ese veneno de tu vida lo más pronto posible para que seas libre y no prisionero de la muerte y de la maldad. Hay algo aquí muy interesante en el mismo verso por aquí que dice Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado, primero dice tu amigo, después menciona un extraño, o sea que no importa si es tu amigo es un extraño. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Dios no quiere que estemos llenos de veneno, de amargura, de daños que nos lleven a la pudrición, a la enfermedad y a la muerte, ni a la enfermedad espiritual, emocional, mental o física. Dios nos quiere libres y prosperados. Los planes que Dios tiene para nosotros son de, bien de paz y no de mal. Dios quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Acuérdate de los síntomas de la gente que está llena de amargura. Se quejan de todo, se quejan constantemente, hablan negativismo todo el tiempo, están tambaleando en su fe y no tienen agradecimiento, no son agradecidos. Aléjate de esas personas, Se libre de la toxicidad, protege tu vida, protege a tu casa, protege a tu familia y ora, bendice a la gente, perdona y busca la presencia de Dios y no dejes... Que la gente te maldiga y te quite los planes de Dios para tu vida. Sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. El Señor está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece y no dejes de seguir el plan de Dios para tu vida. Cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes en este momento aquí los espero el día de mañana 9 de la mañana en punto y esta palabra es para bendecir tu vida y para darle honor al nombre de Cristo que Dios los bendiga feliz lunes